0: Muy bien, empezamos hoy con una serie Después de haber terminado la serie de eh, Amar a Dios Nuestro primer parte del proceso ministerial Vamos a entrar en una serie este mes de diciembre Lógicamente, enfocados en quién? En la persona de Jesús, bien Y vamos a hablar de Jesús desde su nacimiento hasta su regreso La otra semana el pastor chino va a estar predicando el Jesús de Israel Después de su viaje a Israel por dos semanas Yo le dije, tenés que predicar viniendo de Israel el Dios de Israel, así que se fue chino como es sensible verdad, con lágrimas y todo así que el próximo domingo estará el pastor chino predicando, Erwin también tendrá su mensaje y de, sobre eh, la vida de Jesús pues vamos a empezar hoy sobre el cumplimiento de las promesas, solamente para recordar algo eh, enero y febrero enero no va a haber grupos, bien los grupos comienzan de vuelta en febrero y que vamos a estudiar número dos, amar al prójimo bien, tema de comunión, amar al prójimo durante, en eh, febrero y marzo estaremos estudiando sobre lo que es amar al prójimo. Ahí se pone difícil la cosa, ¿verdad? Ahí se pone complicado. Pero entonces vamos a hablar sobre eh, el cumplimiento de la promesa, que Jesús es el cumplimiento de la promesa. Y déjenme decirle, desde que uno comienza a, pues, a estudiar la Biblia, yo no sé si a usted le pasó, la Navidad es un fraude. Nos defraudaron con la Navidad que los reyes magos, que los ángeles cantaban, que todo eso, que los regalos, eso, no hay nada de eso, no eran ni reyes ni eran magos, eran astrólogos, los ángeles nunca dice que cantaron nada, o sea, llegaron y anunciaron, ¿verdad? Eh, y, 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 y más bien nuestra Navidad hemos importado cosas que no son de nuestra cultura, ¿verdad? Eh, la Navidad, ¿qué, qué, ¿qué es lo típico? La nieve, el ciprés, Santa Claus, ¿verdad? Que es, no sé, creo que era un, creo que era un sacerdote danés o algo así me parece que era, o turco, turco, algo así era, eh, nos ponen nieve y aquí hace un calor, verdad, el ciprés que más bien de nos ponen como unas palmeras ilustradas, verdad, ah, unos cocos decorados, o sea, pongámoslo así, lo más típico que tenemos de navidad que es, tico, los tamales, usted puede hervir unos tamales un domingo en la mañana, como hoy y ya llegó navidad, Nada de árbol, nada de... Bueno, por eso mi familia me dice que yo soy el Grinch, ¿verdad? Así me tratan mi, 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 mi amada familia. Sí. También. Ahora vamos a tomar un café o sello juntos para desahogarnos de todo esto. Pero más allá de todo esto, ¿verdad? Este Celebramos Navidad y, y evidentemente queremos nosotros eh, entender que la Navidad... A ver, si lo hablamos en la buena teoría muchos van a decir que es un tiempo de amor y paz y, y algunos van a decir si recordamos el nacimiento de Jesús y, y, y agregan cosas pero a mi parecer bien eh, siento que el nacimiento de Jesús es otra parte más de la Navidad o sea que vamos a hacer tamales a hacer galletas de Navidad ver películas de Navidad poner el árbol y Jesús nació esa es la percepción sin hablar que no me quiero meter en problemas con nadie, sin hablar del consumismo y el materialismo de estos tiempos. ¿Han ido ustedes a un centro comercial en estos días? Yo ayer subí a, a, a Cerrí para comprar los tamales y volví con un shock de, de ansiedad del tráfico de la gente, de la gente con bolsas, con cajas. Era, era desesperante eso, ¿verdad? Y ni si le ocurre ir a multiplaza a almorzar ahora. O sea, si usted quiere meterse en un tumulto de gente, vaya. Materialismo, no hay, no hay campo en los parqueos. En serio Ahora, mi, 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 mi asunto, mi tema es ¿Será que nosotros como iglesia hemos caído también en esto? De incluir el nacimiento de Jesús como una parte más de nuestra Navidad ¿Será que junto con el materialismo, el consumismo, tradiciones importadas, los tamales y las películas Hicimos un campito ahí para poner el nacimiento de Jesús Y lo que implica el nacimiento de Jesús no estoy diciendo que está mal comprar regalos, yo espero mi regalo, soy talla 10 por cualquier cosa, espero mi, mi regalo, como tamales hacemos galletas, está perfecto, el punto es dónde está, está el centro de nuestra celebración en este tiempo. Y básicamente podríamos ponerlo así, celebramos Navidad como una tradición que se ha incorporado a nuestra cultura, independientemente de dónde venga o las prácticas que hemos adoptado, o... Vamos a tomar la Navidad Que inclusive La decoración de nuestra casa Nuestras acciones y actividades Reflejen que tenemos fe En ese niño que nació allá en Belén Hace unos 2000 años Y que no solamente eso Lo que implica el nacimiento Porque el nacimiento como tal Fue el nacimiento Pero qué implica Porque Jesús tuvo que nacer Porque tuvo que nacer ahí Comenzó Jesús a existir en ese momento O ya era existente eternamente Y si se la eternidad se humanó, ¿para qué va a estar en este mundo? ¿Y a dónde caminamos en función de la resurrección? Entonces, surgen preguntas y preguntas que son importantes. Ahora, vamos a ver el primer versículo de Navidad. Bien, no busquen en el Nuevo Testamento, no busquen en Lucas 2. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 16. Porque ahí vamos a encontrar 3.15, perdón. Ahí vamos a encontrar el primer versículo de la Navidad. Génesis 3.15. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré, perdón, 15, y pondré en amistad entre ti y la mujer, le está hablando la serpiente, entre tu simiente, la descendencia, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este, este es el primer versículo de Navidad este es el primer versículo de esperanza en el contexto, y usted lo sabe perfectamente bien el contexto habla de la caída del hombre en pecado, Dan y Eva pecaron, desobedecieron a Dios caen, bien, y vienen las, las maldiciones a causa de la rotura de las relaciones de Dios con el hombre, con el prójimo, con la creación bien, ahora, el hombre había caído, y ¿qué hace Dios los voy a restaurar eso es lo que hace Dios los voy a restaurar, un día van a ser una persona de la simiente de la mujer, bien, que va a destruir o va a deshacer, como dice Juan, las obras del enemigo y nos va a redimir y restaurar por siempre. Y ahí comienza una línea, una narrativa, una trama desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22, bien, donde se va narrando la historia de aquel que sería la simiente de la mujer, y que por esta persona que es la simiente de la mujer nos congregamos, por esta persona que es la simiente de la mujer que se encarnó, celebraremos en unos minutos la cena del Señor, bien, es decir, el Mesías. Ahora, dentro de las cosas que se habla en Navidad, bien, hay una palabra que es clave y que inclusive los no creyentes la usan. Si usted ve va por San José y las entrevistas que hacen todos los años las mismas personas dicen lo mismo, ¿qué es Navidad para usted? Un Tiempo de familia. Y muchos van a decir un tiempo de compra, de celebrar. Y algunos van a decir un tiempo de paz. Bien. Y se canta el himno, ¿verdad? No lo voy a cantar, no se preocupen. Noche de paz y todo lo que dice. Isaías capítulo 9 habla de un príncipe de paz. Ahora, la paz es un concepto muy interesante porque paz puede significar ausencia de guerra. Es decir, puede significar ausencia de conflicto. Pero también la paz apunta a un estado de plenitud, algo completo. Y muy interesante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, paz significa restauración. Inclusive se usa la palabra paz en el Antiguo y Nuevo Testamento para hablar de una pared completa. Se habla de un altar de piedra, un, un altar de shalom, se usa en Josué 8.31. Es una, un muro completo, sin, sin que le falte cosa alguna. Ya está completo, ya está listo. Y la paz, bien, la paz tiene que ver con vidas complejas, Vidas que han sido golpeadas. Y si nuestra vida fuera como un muro quebrantado, la paz es todo lo que viene a rellenar ese muro y decir está íntegro, está restaurado. Vivimos tiempos complicados. Erwin lo decía ahora cuando oraba, a pesar del estado de la creación, vivimos tiempos complicados. Pero nosotros, Jesús lo dijo en Juan, capítulo. Uh, bueno, no tengo aquí las notas, pero Jesús lo dijo. Mi paz les dejo, Juan 14 o 15, por ahí anda. Mi, padre, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y cuál es la descripción de esa paz? No como el mundo la da, sino como solamente yo la puedo dar. ¿Cómo es la paz que da Jesús? La paz que da Jesús apunta a la restauración. Eh, Romanos capítulo 8, versículo, y nada más lo estoy mencionando, nada más, perdón. Romanos 5.1 dice que tenemos paz para con Dios. Estamos en paz con Dios, es decir, la relación quebrantada por el pecado ha sido restaurada. Efesios capítulo 2 nos habla de que eh, eh, Jesús hizo la paz, bien, de que de ambos pueblos hizo uno. Y podríamos ir uno y otro y otro por diferentes pasajes hablando de la paz. Pero veamos, por ejemplo, este versículo en Efesios, quiero, quiero mencionarlo o leerlo, Efesios 2.14 porque justamente habla de esta idea de la obra que Jesús hace por nosotros en nuestra vida. Efesios 2.14 dice, porque Él es nuestra paz, la palabra es eirene, y tiene que ver con paz, con, con completo, con algo lleno, bien, paz con Dios, y luego dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, bien, judíos y gentiles, hizo uno, Derribando la pared de intermedia de separación, aboliendo las enemistades de la ley mostrada, eh, perdón, eh, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a todo hombre en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Jesús vino. Y unió. Jesús vino y trajo paz. Jesús vino y restauró. Y en esta mañana quisiera que nosotros repasáramos un concepto muy simple que se resume en cuatro partes, bien que necesitamos tenerlo en nuestra mente a la hora de festejar Navidad. ¿Cuáles son sus costumbres familiares? No importa cuáles sean. Es necesario que en nuestras costumbres esté la intencionalidad de constantemente Recordar por qué celebramos la Navidad No solamente para evitar caer en, en materialismos, en tradiciones Sino para qué, para exaltar el nombre del Señor Que refresque nuestra alma, que nos anime Y no importa cuáles sean sus tradiciones, sus costumbres ¿Qué pasa si nosotros comenzamos a incorporar la, la revelación de Cristo estos, Estas verdades del Evangelio en toda nuestra Navidad? Creo que será interesante. Vamos a ver, y lo vamos a hacer muy rápido, cuatro palabras que tienen que ver con la historia de la humanidad. ¿Por qué Jesús nació? Bueno, Jesús nació, ya lo vamos a ver por qué, a causa del pecado del hombre. Pero vamos a hacer una recapitulación muy puntual de esas cuatro palabras. De la creación. Dios ha creado todas las cosas. Él es Señor. De la caída. Bien, nosotros hemos heredado el pecado y el pecado ido transmitiéndose de generación en generación, ¿bien? Y como el Salmo decía, cuando Dios mira el pecado, Él nos va a perdonar, ¿bien? Pero es necesario que haya, en tercer lugar, una redención hecha por un Redentor. Es decir, que Él toma y quita el pecado y nos da la libertad a todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él. ¿Para qué? Para que un día otra vez haya esa restauración de todas las cosas, y las relaciones quebrantadas por el pecado Sean restauradas por siempre y para siempre Entonces veamos al algunas cosas bien importantes En cada uno de estas eh, palabras En primer lugar vamos a Génesis capítulo 1 Por favor Y veamos ahí algunos textos que son muy importantes Primero comenzamos con la creación Y ya desde aquí vamos a entender La cosmovisión que adoptamos Un Dios creador todopoderoso Génesis 1.1 Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, bien Aquí Dios no da pruebas, no da argumentos Científicos, aquí Dios dice, hay un creador Que crea todas las cosas, muy bien Él crea todas las cosas El final del capítulo 1 En el 31, versículo 31 Termina diciendo, después de que Dios Ha creado todas las cosas, y vio Dios Todo lo que había Hecho, y aquí que era Que era bueno, en gran manera Y fue la tarde y la mañana Del sexto día, bien, Dios dijo que todo lo que él había creado era bueno Constantemente Hizo algo, esto es bueno Hizo algo, esto es bueno hizo Y al final termina de decir Esta creación es buena Y llegamos al, al éxtasis A la parte más, más fuerte De la creación Génesis 2.2 Dice y acabó Dios en el séptimo día La obra que hizo Y reposó el séptimo día De toda la obra que hizo El reposo de Dios No es porque él estaba cansado Porque ¿Cómo costó hacer esa montaña? No, no, ese no es Dios Él admira Él contempla Él disfruta de la creación que Él hizo Porque sabe qué va a suceder En esa creación Recordemos que Dios es omnisciente y todo lo sabe Y Dios sabía qué iba a pasar Cómo se iba a hacer Dios todo lo conoce, cierto Entonces Dios contempla esa creación Ahora, como Parte de la, de, de la creación El Señor tiene la Genialidad De crear al hombre Y la mayor genialidad de, colocar, de crear a la mujer Bien, los crea delante de él Hombre y mujer en mismas condiciones Bien, en un complementarismo matrimonial perfecto Donde encajan de una manera única, perfecta y absoluta eh, Bien, hombre y mujer Él los creó hombre y mujer Y los une, bien Y Dios los pone en un lugar para gobernar cuando Dios dice, en Génesis 2, 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase, no es que lo estaba haciendo agricultor, vea, vaya siempre papas y viva de eso. Le estaba hablando, decir, va a desarrollar toda una humanidad, van a ser colocados en ese lugar y van a desarrollar una cultura, de cultivar, viene la palabra cultura, una humanidad, van a inventar, se van a desarrollar, van a avanzar, van a madurar, van a tener hijos, se van a expandir. Bien, todo dentro evidentemente del gobierno y del señorío del Señor. Y el Señor construyó relaciones perfectas, queramos o no nos guste o no, somos seres relacionales y no necesitamos uno al otro. No podemos ser ermitaños aislados en nuestra casa, no podemos, eh, no, no podemos solos, necesitamos de la, de la comunidad. Y el Señor crea relaciones perfectas. 2.15 de Génesis. Dice, tomó pues al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya lo mencionamos, una relación con la creación. En el versículo 25 del capítulo 2 dice, cuando Dios une a Adán y Eva, que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer y no se avergonzaban, una relación con otros perfecta, tipificada en Adán y Eva que se complementan perfectamente en todo, pero también una relación con Dios, Génesis 2.17, dice el versículo, eh, leamos desde el 16, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás porque el día de que él comieres ciertamente morirás Dios les dice vamos a tener una relación yo soy Dios Señor yo te he creado y te he puesto en este lugar estas son las reglas del juego estos son los límites que yo he establecido por tu propio bien bien te coloco aquí y vas a desarrollarte dentro de mi señorío todo bien esta es la creación esto es lo que Dios hace Dios sabía que iba a pasar evidentemente es claro bien Dios crea todas las cosas Podemos decir entonces, como está el principio ahí, que es importante mencionarlo, Dios ha creado todo lo que existe, visible o invisible. Génesis 1.31 y Colosenses 1.16 dice que en Jesús todas las cosas fueron, ¿se acuerdan? Hechas. Y todas las cosas, dice Colosenses, en Él subsisten. Es decir, Dios crea y sostiene. Dios no crea y abandona. Dios crea y sostiene todo. Todo lo que está sucediendo en nuestro mundo Ese es el primer panorama que tenemos En cuanto al nacimiento de Jesús Bien, la creación Segundo lugar, hablemos de Un tema lamentable Como lo es la caída, bien Génesis 2, Romanos 3 Y, y Romanos 6 Nos dan una verdad absoluta La paga del pecado es de muerte Es claro, muerte Significa, me voy a caer con esto aquí un día Muerte significa separación, bien, cuando un cuerpo muere, su alma es separada de su cuerpo, el cuerpo fallece, muy bien, cuando una persona muere sin Cristo, es separada de Dios por la eternidad, bien, en la paga del pecado es muerte, ahora, fíjense que comenzamos a entender por qué Jesús va a nacer, el pecado entra en la en humanidad, bien, la caída daña seriamente toda la creación y va a dañar, se acuerdan de las relaciones que hablamos anteriormente, estas van a ser dañadas a causa del pecado, ahora, ¿Cómo entra el pecado? Fíjense cómo actuó Satanás. Génesis 3, versículos 1, 4 y 5. Dice el 1, primero Satanás distorsiona la palabra de Dios, fíjense. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a, a la mujer, aquí viene la, la distorsión de la palabra, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto no fue lo que Dios dijo. Dios dijo totalmente otra cosa Él dijo ¿Qué dijo Él? Pueden comer De todos Pero de este no Satanás viene y distorsiona el mensaje Es cierto que no pueden comer de todos los árboles Hay una gran diferencia Entre una expresión y la otra En el versículo 4 Satanás cuestiona a Dios Delante de Eva dice, Eva le dice que van a morir Satanás lo cuestiona Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis sino que sabe Dios que el día perdón, solo el 4 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis Dios te está mintiendo ustedes no van a morir Bien. Satanás cuestiona a Dios con la serpiente e inclusive con la, con la mentira e inclusive cuestionan las motivaciones de Dios en el versículo 5 sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal o sea Satanás le dice en pocas palabras Dios no quiere que coman de este árbol porque el día en que coman ustedes van a ser igual a él o sea que Dios se está escondiendo les está mintiendo que no coman de esto primero porque no van a morir y segundo que si ustedes comen de esto entonces Dios sabe que ustedes que Dios va a ser igual que ustedes van a ser igual a Dios Dios va a tener competencia que era lo que, lo que Satanás siempre quiso ocupar el lugar de Dios Versículo 6, se da la caída. La mujer vio, la mujer codició, la mujer tomó, le dio al hombre, el hombre vio, codició y tomó, y viene la caída. Entonces ahora, en ese momento es cuando todas las relaciones perfectas se rompen entre el pecado. Y aunque Adán y Eva no murieron físicamente en ese lugar, sí murieron espiritualmente, por supuesto que sí. Van a morir unos, al menos en el registro bíblico dice que fueron 900. Y resto de años, 30 gracias, 930 años, pero murieron. Sin embargo, el momento en que desobedecieron al Señor, ellos, ellos murieron espiritualmente y las relaciones fueron rotas. Fíjense por favor conmigo, Génesis 3.17... Dice, y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. La tierra estaba llamada a ser próspera y abundante. Bien, hay una rotura entre el hombre y la creación. Bien, número dos, con el prójimo, 3:7 de Génesis. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahora hay una, un, una separación, un distanciamiento entre Adán y Eva. Antes estaban desnudos en la voluntad de Dios y todo estaba bien. No había límites. Bien, ahora ellos mismos se ponen límites y pretenden con sus propios medios cubrir su desnudez. Hay conflicto y comienza el conflicto con los hombres. Y hablemos de Dios. 3.23 Dice Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de para que la tierra, de que fue tomado. Son separados, salen, y van a comenzar a vivir una vida realmente complicada, una vida complicadísima, fuera de lo que el Señor quería. La relación con Dios se quebrantó por el pecado, y el hombre, según Romanos, está separado de Dios a causa del pecado, y esa separación condena al hombre a una eterna condenación, una eterna separación de Dios con el hombre. Por eso tenía que venir, ¿quién?, el redentor el que restaura todas las cosas continúa la historia y si usted lo lee y por tiempo claramente no lo podemos hacer comienzan los hombres a buscar el cumplidor no sé si se dice así pero el quien cumplirá estas promesas porque por ejemplo cuando nacen los hijos de adán y eva ella tenía la esperanza de que estos fueran que alguno de esos fuera el redentor y evidentemente no fue ni ni caín ni fue abel de hecho ¿Cuál es el primer evento que se registra en la Biblia después de la caída? ¿Se acuerdan? Un fratricidio, o sea, un as el asesinato entre hermanos. Caín se enoja porque Abel tenía un buen corazón y lo asesina. ¿Cuál fue el segundo acto registrado en la Biblia de violencia? La Mec. en 4.19 de Génesis dice que él toma, que él no quería una mujer, que él quería dos mujeres. Y Lamec toma ahora para él dos mujeres. Entonces, en solamente el capítulo 4 de Génesis... ...encontramos dos intentos de la humanidad... ...o dos acciones de la humanidad... ...que evidencian la separación de Dios con el hombre... ...y que atentan contra dos instituciones creadas por Dios... ...o dos, dos de las principales eh, eh, construcciones de Dios... ...la dignidad humana... ...bien, no hay respeto a la imagen y, y semejanza de Dios... ...Caín toma algo... Saca a su hermano afuera y lo asesina Y también traspasaron el pacto del matrimonio Tomará el hombre a su mujer y serán una sola carne Y Namek dijo no, yo no quiero una, yo quiero dos Y comienza lo que implicó en la historia de Israel la poligamia A partir de un hombre que dijo yo no, yo quiero dos O tres o cuatro, no lo sé Pero al menos 4.19 registra que tomó para sí dos mujeres Ada y Sila Ahora, ¿qué pasa si continuáramos viendo nosotros toda la historia del pueblo de Israel? Capítulo 5 de Génesis, ¿qué es lo que hay? Una genealogía. ¿Cómo termina cada genealogía? Vivió Alonso por eh, 80 años y murió. Vivió Fulano por tantos años y murió. El común denominador en el capítulo 5 es y murió, y murió, y murió. Hasta que en capítulo 6, Dios ve a los hombres y ¿qué es lo que ve? Que el pensamiento del corazón del hombre, que era? De continuo, solamente el mal. Y Dios dijo, ya está, ya está, vamos a destruir todo esto, vamos de nuevo y se levanta alguien quien tenía la esperanza de redención en Noé. Noé va a ser el cumplimiento de la promesa. Y pasa todo lo que pasa, Noé sigue las órdenes del Señor, muere la humanidad, se salvan solamente siete personas, entran, eh, seis personas, perdón, entran, eh, ocho, entran en el arca, se desarrollan, bien, y sale a Noé, ¿y qué hace? Se pega una fiesta. Y pasa todo lo que pasa con sus hijos, bien. Y viene la repoblación de la, de la humanidad. Noé no pudo hacer tampoco el Redentor. Y en el capítulo 10 tenemos otra genealogía, donde, las, donde ya apunta algo más importante, que va a suceder en el capítulo 12. En el capítulo 11, ¿qué encontramos? La Torre de Babel. Es decir, el hombre... Dice, nos distanciamos de Dios por el pecado y vamos a buscar nosotros construir una religión, algo que nos lleve hasta el cielo y que estemos juntos por si nos esparcimos. Y tenían una determinación única, increíble, única. ¿Y que dijo Dios? Confundamos las lenguas, así no, no se van a entender. Y no se entendieron, se separan estos pueblos de toda la humanidad. Hasta que en el capítulo 12, vamos a leer Génesis 12, por favor, 1 y 2, Aparece no quién habría de ser el Redentor, pero sí el origen de esta, de esta descendencia que llevaría hasta el Mesías. Versículo 1 del capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y a tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, Israel, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra la pregunta que nos hacemos es entonces cómo van a ser benditas en el creyente Abraham todas las familias de la tierra porque a través de Abraham de su hijo eh, Isaac de Jacob que después va a ser llamado Israel van a ser Judá y de Judá va a venir una línea, una, una línea sacerdotal que pasa por el rey David y termina en dónde? en la persona de Cristo, por esa línea, toda esa, por eso tenemos la, la narración del Antiguo Testamento, esa línea que se va escabullendo, por eso no encontramos muchos detalles de muchas cosas, que nos interesaría saber, pero que no es el propósito, todo el Antiguo Testamento es el camino, obviando cosas, llevándonos por la ruta hasta que un día, Gálatas 4.4, en el tiempo establecido, Cristo nace de mujer, que es ahí donde entonces nosotros cobramos, el sentido de la, de, la, de, la, de la Navidad. Porque la Navidad necesariamente debe descansar en la persona de Jesús. Ahora, vamos a un tercer concepto. El concepto de la redención. Muy bien. Fíjense que empezamos con el principio. Dios prometió que Él redimiría el pecado de la humanidad para que todos nosotros podamos tener vida eterna. En Génesis 3:15. Ahora, 1 Pedro 3, 18, hay una expresión que me encanta y se la voy a decir de memoria. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Tenía que nacer un justo, uno perfecto, que cargara sobre sí el pecado de la humanidad. Bien, esa, esa promesa de Génesis 3, 15, alguien que cargara todo ese pecado y tomara su justicia y la llevara a quién? A los injustos. Segunda Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado ¿Se acuerdan qué dice? Por nosotros lo hizo pecado ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos en él Justicia O para que fuésemos hechos justicia de Dios En él Se encuentra esa repetición De cómo Jesús es el Redentor Quien toma para sí el pecado de la humanidad Se lo pone encima El suyo, el mío Y el de cualquier persona que haya existido Exista o existirá Se echa sobre sí el pecado ¿Para qué? Para que Él tomando el pecado tome su justicia y no la entregue y no la dé. Por eso, recibiendo la justicia de Dios, somos justificados, es decir, declarados justos, aún siendo culpables. ¿De dónde nace esto? Nace de Génesis 3.15, con la promesa de la simiente de la mujer. Pero ahora, en concreto, ¿qué tiene que ver todo este enredo que estamos haciendo con la Navidad? Veamos por favor Gálatas 4.4. Eh, ya lo he dicho, pero vamos a leerlo. Pablo nos recuerda que Jesús nace en un momento específico. Dice entonces, vamos a leer 3 y 4. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el momento específico, en la historia de la humanidad, en el reino específico, en el, en el lugar geográfico definido Con las personas que el Señor puso en ese momento perfectamente establecido Dios, eh, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley ¿Para qué? ¿Para qué? Lea el versículo 5, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos Y ahí continúa hablando sobre nuestra posición delante de Dios de ser un heredero, de ser su hijo, etc. Él envió a su hijo. Ahora, yo sé que ustedes lo saben, pero lo recalcamos. Jesús no comenzó a existir el día en que nació en ese, en ese, en ese comadero de animales, en ese pesebre. Ahí Jesús no comenzó a existir. ¿Cuándo comenzó Jesús a existir? Él siempre ha existido. Juan 1:1. Lean Juan 1:1 hasta el 4. Juan nos recuerda de que en el principio el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el. Siempre ha estado eterno, soberano, creador, siempre ha existido porque Jesús es Dios, Él no comenzó a vivir en ese pesebre, sino que desde siempre ha existido, gracias, sino que siempre ha existido y siempre existirá porque Él es Dios eterno, muy bien, entonces en el tiempo establecido Cristo nace mujer, Lucas por favor capítulo 1 Ahora ya entramos en versículos un poquito más de Navidad, o que acostumbramos a usar para la Navidad, ¿bien? Porque Lucas nos va a hablar sobre el nacimiento, no solamente de Jesús, sino también de otro personaje muy importante. Lucas 1, 68, son palabras de Zacarías, padre de Juan el Bautista, y del versículo 68 comienza a hablar sobre Juan el Bautista hasta el 78. A ver Perdón, desde el 68 hasta el 75 va a hablar de, de, de Jesús Bendito el Dios, el Señor Dios de Israel Que ha visitado y Redimido A su pueblo Y nos levantó un poderoso Salvador ¿De dónde viene el Salvador? De Génesis 3.15 Por el pecado del hombre En la casa de David su siervo La descendencia a través de Abraham como habló por boca a sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse su santo pacto del juramento que hizo Abraham, que lo acabamos de leer en Génesis capítulo 12, y, lo, y también lo vuelve a decir en Génesis 15 y Génesis 17, bien, que nos había de conceder: que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. En santidad y en justicia delante de él Todos nuestros días Zacarías reconoce ah, Dentro de la presentación con, con De María con, con su prima Reconoce y proclama esta expresión El Salvador Quien vino a redimir Después continúan los versículos más adelante Sobre Juan el Bautista Que va a ser quien va a preparar el camino Del Señor Ahora Este es el cumplimiento de la promesa, vamos a, a Lucas más adelante, capítulo 2, versículos 7 al 14, porque aquí Zacarías está a, profetizando o hablando sobre el Mesías, pero en el capítulo, 3 de, perdón, en el capítulo 2 de, de, de Lucas, dice en el versículo desde el 1 hasta el 6, hace un contexto donde estaban, que estaba pasando. Fíjense en el versículo 8, Lucas 2:8. Había pastores en la misma región Que velaban y guardaban las vigilias de la noche Sobre su rebaño Y aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo No temáis Porque aquí os doy nuevas de gran gozo Que serán para todo el pueblo Que os ha nacido hoy En la ciudad de David, en Belén Un salvador Que es Cristo el Señor Esto servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre y, repent y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. En la tierra restauración. En la tierra volver a conciliar A ese hombre separado de Dios por el pecado Por la obra de este Salvador De este Redentor que estaban haciendo Gloria a Dios en las alturas por lo que ha hecho Pero en la tierra restauración Porque ahora volvemos a estar No por nuestras obras Sino por la obra de Jesús Podemos estar de nuevo En una relación hecha nueva Con el Señor por la vida nueva y abundante Que tenemos en Él Y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres que por cierto es nuestro llamado terminamos y nos preparamos para ir tomando la cena del, del señor en unos cinco minutos pero terminamos con otra palabra maravillosa restauración la restauración eh, juan 19 30 dice que cuando jesús eh, tomó el vinagre dijo consumado es es decir está completo la deuda ha sido pagada por completo Ha sido saldada Ya está hecha la redención de la humanidad De manera perfecta Y habiendo dicho esto, dice el versículo siguiente Entregó el Espíritu La redención fue hecha, Cristo pagó por nosotros Bien, Apocalipsis 21 Dice el Señor, vamos a leerlo Porque es un pasaje muy interesante Apocalipsis 21, 5 Va a decir eh, Juan algo muy similar A lo que dijo Juan en su Evangelio en el versículo 5 del capítulo 21 de Apocalipsis dice y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago todas las cosas nuevas vamos a restaurar todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está como en Juan 1930 consumado es y en la tierra paz, restauración yo soy el alfa el omega principio del fin, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y fíjense cómo termina, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿No es esta misma la idea que tenía Dios con Adán y él al principio, cuando los colocó en un huerto perfecto, en un lugar perfecto, para que se desarrollaran, pero por el pecado cayeron, hasta que Dios dijo, va a venir un hombre que restaurará todas las cosas, y en el tiempo establecido, Cristo nace de mujer. ¿Cómo nosotros entonces podemos incorporar la, el, el nacimiento de Cristo en nuestra Navidad? Evidentemente que centralizando su nacimiento, no el evento en sí, sino la razón, el cumplimiento de la promesa de Génesis, el rastro de todo el Antiguo Testamento hasta que Él nace, su ministerio, su muerte, su sepultura su resurrección, su ascensión y su próxima venida para estar por siempre, porque ya está hecho, consumado es, hecho está. He aquí yo hago todas las cosas nuevas y hoy tomando los elementos, mientras usted mastica el pan y bebe de la copa, necesitamos recordar esto. Jesús nace como el cumplimiento de la promesa y que Él va a venir para que estemos para siempre con Él. ¿Cómo es posible que nosotros entonces, y me pongo yo de primero en la lista, Celebremos nuestra Navidad con tradiciones tan superficiales, tan vanas, tan no nuestras. En lugar de incorporar en el centro de nuestra adoración el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús y su venida, junto con todas estas cosas, no vaya a la casa a quitar el árbol y, 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 y compre los regalos, no hay ningún problema. Centralicemos el nacimiento de Jesús. ¿Cómo lo hacemos? fíjense por favor conmigo y los que leen buenos días lo, lo escribimos el, el día 3 ayer creo que fue ayer Lucas 3.10 y vamos a terminar en esta mañana y después tomaremos la cena del Señor Lucas 3.10 Juan está hablando con un grupo muy selecto que él les tenía un sobrenombre muy, muy bonito les decía generación de víboras y, y en esto que, que, que Juan está eh, hablando Bien en, el, en, en, en Lucas Perdón Lucas 3:10, Está hablando Versículo 4 Como está escrito en el libro de Las palabras del profeta Isaías Que dice Vos que clama en el desierto Preparad el camino El Señor Enderezad las sendas Todo valle se rellenará Y se bajará Todo monte Y collado Y los caminos torcidos Serán enderezados Cuando nosotros leemos este pasaje Tanto en Isaías 40 Como en Lucas aquí Tendemos a enfocarnos solamente en la primera parte, voz que clama en el desierto, ah, sí, Juan el Bautista cumpliendo el ministerio de Elías, que prepara el camino y todo esto. Y nos olvidamos la última parte, en el versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Nos concentramos en lo que está alrededor, Juan viene y prepara el camino, ah, sí, Juan vino y preparó el camino. ¿Y qué? Si el camino es preparado. Pero ese hombre que trae la salvación a toda la humanidad, no camina por ese camino, ¿de qué sirve? Esa ruta. De absolutamente nada. Por más que Juan proclamara y, no, y, y Jesús no caminara por ese camino, no trajera salvación a todo hombre, de nada sirve. De nada sirve que nosotros estemos juntos en familia Pongamos un arbolito, nos demos regalos Si Jesús no camina por esa misma ruta En la cual Él es el principal invitado Y lo más importante en nuestra Navidad De nada nos sirve decorar muy bonito O hacer las decoraciones que Abel está haciendo en nuestra casa De nada sirve si Jesús no es el centro de esta celebración Y fíjense cómo sigue Lucas, Lucas 3.6 Verá toda carne la salvación de Dios y decía a las multitudes que, decía que salían para ser bautizadas por él. Oh, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir de, dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham como nuestro padre. Y ahí continúa hablando Lucas sobre que él puede levantar hijos de hasta las piedras. Entonces, unos preguntaban con honestidad en el versículo 10. Bueno, ¿Y cómo entonces hacemos esto? Estos versículos son maravillosos 3.10 Y la gente le preguntaba diciendo ¿Entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo El que tiene dos túnicas dé al que no tiene ¿No sería esto una buena celebración de Navidad? El que tiene dos túnicas Dele una al que no tiene ¿Cómo compartimos nosotros Lo poquito que tenemos? Y el que tiene que comer Haga lo mismo qué tal si nosotros nos proponemos esta Navidad de lo mucho o poco que tengamos compartir qué comer con alguien que tal vez no tenga 12 vinieron también unos publicanos para ser bautizados unos cobradores de impuestos y les dijeron maestro qué haremos y les dijo no exijáis más de lo que os está ordenado bien o sea hagan lo que es justo trabajen con justicia sean un testimonio de ejemplo su trabajo versículo 14 y le preguntaron a unos soldados diciendo ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo No hagáis extorsión a nadie Ni calumnias y contentaos con vuestro salario Tenga contentamiento con lo que tiene ¿Qué pasa? Si incorporamos nosotros dentro de nuestra Navidad Dentro de nuestras celebraciones Las prácticas que Juan está estimulando a hacer aquí Esas prácticas diferentes de la Navidad Que en lugar de llenarnos y está bien tener regalos es maravilloso y tener una buena comida es maravilloso, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo muestro el amor a Dios y el amor al prójimo en ese tiempo de Navidad? Y no estoy hablando de tener riquezas ni quedarme yo con nada, no hablo de eso, hablo de la generosidad de compartir el espíritu del nacimiento de Jesús que fue una entrega completa por nosotros y nos dio la salvación completa en este mundo en esta vida y cómo respondemos en el tiempo en que celebramos la navidad en conductas superficiales en costumbres importadas que no son nuestras en materialismo o centralizamos el nacimiento del mesías cumplimiento de la promesa quien vendrá por nosotros y en esta libertad que tenemos de festejar pensamos en ir un poquito más allá y adorar al señor y amar al prójimo Creo que deberíamos proponernos, animarnos, exhortarnos unos a otros a que tengamos ese espíritu que tuvo Dios de entrega, de dar, recordando e imitando lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Carvalho.